1: el año 751 y el rey Lombardo Astolfo se apoderó de Rávena finalizando así el exarcado de Rávena el papa como el dogo de Venecia y duque de Nápoles asumió el pleno poder de gobierno en el ducado de Roma reconociendo al emperador bizantino como su soberano la historia coloca en este punto año 751 la creación de los estados pontificios los Estados Pontificios fueron los territorios de la península itálica bajo la autoridad temporal del Papa, como les digo, desde el año 751 hasta 1870. En este año 1870, como ustedes saben, eh, pues las reformas y la unificación de Italia desproveyó al Papa, a, perdón, a la Santa Sede de, de los territorios que hasta ese momento albergaba y les, y les circunscribió a ese pequeño espacio del Estado Vaticano se encontraban entre los principales estados de Italia desde más o menos el siglo VIII hasta, la, hasta, hasta que la península italiana fue unificada por el rey de Cerdeña. Y ustedes saben que eh, siempre en la historia el hecho de que la Santa Sede tuviera terreno, terreno me refiero a terreno físico, el que el Estado Pontificio tuviera propiedades, pues ha sido un tema muy controvertido, muy controvertido, ¿no? Porque es verdad que que la santa sede necesita su, su independencia necesita pues tener su, su territorio y por otra parte uno sabe que la iglesia es una eh, es una realidad que está por encima de territorios físicos o de, o de circunstancias y que es una realidad fundada por jesucristo y que es eterna este tema de de las posesiones de la Iglesia, es un tema que, que, que muchas personas no acaban de comprender y de valorar, porque la Iglesia tiene que tener actualmente pues el Estado del Vaticano, que como saben ustedes, es el Estado más pequeño del mundo, es, es minúsculo, pero es un territorio independiente, por supuesto, de Italia, o por qué las Iglesias tienen que ser eh, pues, territorio propiedad de la Iglesia, etc. En el fondo la pregunta es, ¿por qué la Iglesia tiene que tener propiedades? Mucha gente incluso nos dice, ¿y, y por qué la Iglesia, si tanto habla de los pobres, por qué no vende el Vaticano? ¿Por qué no vende la, si, la Catedral de Burgos? ¿Por qué no vende, eh, qué sé yo, monasterios, el monasterio de Santo Domingo de Silos? ¿Por qué no lo vende todo sino de los pobres? La primera cuestión sería y con eso se solucionaría el problema de los pobres. La segunda cuestión es quién es el propietario de eso: el Papa actual, el Papa que ya no está, el Papa que vendrá, los cardenales que eh, que, que viven ahora, y los sacerdotes que o los obispos que ahora están pero no estuvieron cuando se hicieron esas catedrales, el, el pueblo fiel que es el que sostiene siempre económicamente estas obras. Eh, ¿Quién es el propietario? Por eso, eh, en ocasiones, a la hora de, de tratar el tema de ayudar a la Iglesia, siempre tenemos que ubicarnos en esta doble realidad. La Iglesia es una realidad visible, por supuesto, eh, marcada por su historia, 20 siglos de historia, y como les decía, pues desde el año 751, el siglo VIII, con esos estados pontificios pero también es una realidad invisible, es, es eh, la realidad de los sacramentos, de la vida de gracia, del Señor que permanece a través del Espíritu Santo en todos nosotros y en, y en toda la Iglesia y sigue haciendo su obra. Ustedes saben que en estos últimos programas hemos ido repasando los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, eh, confesarse al menos una vez al año en peligro de muerte o si se ha de comulgar, confesar al menos una vez al año, sobre todo por Pascua Florida, se nos, se nos recuerda, y el quinto mandamiento de la Iglesia, como ustedes saben, es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Entonces, ayudar a la Iglesia es un bien para todos y es una obligación para todos los católicos, todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, es una obligación. Vamos a adentrarnos, si les parece, en este quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Sé que para muchos el repaso de los otros mandamientos, los otros cuatro, pues ha supuesto, eh, como nos han comentado en, 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 los, en los mails que nos mandan, incluso pues, algunos algunas personas que nos conocen porque nos han comentado cómo les ha ayudado a recordar estas realidades, Vamos ahora, si les parece, en, esta, en este nuevo vuelo de la luciérnaga, vamos a abarcar y a concretarnos en este aspecto de cómo ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuánto se ayuda? ¿Cómo... ...se puede seguir ayudando... ...por eso, si les parece, acompañenos. ...buenas noches, Iria Fernández...
0: ...buenas noches...
1: ...Iria Fernández, como ustedes saben... ...también dirige una asociación... ...que trabaja eh, por los más pobres de Nicaragua... ...¿cómo se llama la asociación, Iria?
0: Pan de Vida para Nicaragua... ...Pan
1: de Vida para Nicaragua... ...que lleva desde el año 2005...
0: ¿Para? Sí. Va a hacer 13 años, hacer... Estamos, estrenamos este año. Exactamente,
1: y es una asociación pues, que está eh, como tantas. Hay, hay, hay miles de asociaciones en la iglesia y miles de personas que, eh, a título personal, no solamente son las macro asociaciones de Manos Unidas, de Cáritas, que son, eh, que, que son un, tienen un volumen de ayuda ingente, sino también... Eh, parroquias, eh, eh, individuos católicos que quieren ayudar de alguna manera y se suman a asociaciones, a grupos que dan dinero personalmente, que claro la ayuda a la iglesia es inmensa y es gracias pues a, a ese a ese espíritu de Dios que sigue alentando esta labor en los católicos, ¿no? por eso tenemos que agradecer al Señor y también nos acompaña a Alex, Alex supongo que pertenecerá a alguna ONG, dará su diezmo seguramente. Me dice que sí desde el control, que sí que el diezma en, en América Latina se lleva mucho. Alex es, es ecuatoriano. ¿no? Y, y, y es verdad que, que en América Latina esto se tiene muy, muy presente, ¿no? El siempre siempre estar ayudando a la Iglesia, etc. Por eso, si les parece, si les parece, vamos a, a comenzar este nuevo capítulo de Lección. acompáñennos
0: Así es, buenas noches de nuevo y, y como saben es un auténtico placer recuperar la conexión con, con todos nuestros oyentes y esta noche continuamos, como ya les ha adelantado el padre José Ramón Velasco, con el último de los mandamientos de la Iglesia, eh, pero bueno, porque sea el último no es ni mucho menos el, el, el menos importante y le toca el turno al precepto de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ¿les suena verdad? Eh, es cierto que el católico coherente y fiel lo primero que ha de hacer es... ...orar por la Iglesia y unido a ello convertirse de corazón porque cada acto de virtud... Eh, ...el católico colabora con la Iglesia y ya saben que con cada pecado la daña... ...pero desde una oración sincera y desde un deseo auténtico de conversión... ...se impone también en la conciencia cristiana el noble deber de ayudar materialmente a la Iglesia... ...dentro de sus posibilidades... ...de las posibilidades de cada uno... ...siempre con generosidad... ...si de verdad sabemos que la Iglesia es nuestro hogar... ...nuestra familia también... Eh, ...¿quién se puede quedar indiferente... ...ante las necesidades de, de la misma, de la Iglesia?... ...pero claro, ¿qué enuncia exactamente... ...este quinto mandamiento de la Iglesia?... ...ni más ni menos que todos los fieles están obligados a ayudar cada uno según sus posibilidades a las necesidades materiales de la Iglesia y así eh, lo asegura el Catecismo de la Iglesia Católica en el, en el epígrafe, en el artículo 2403. ¿Y, ¿Y qué dice el canon de derecho el Código de Derecho Canónico? Pues en su párrafo primero aparece lo siguiente. Los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros. A veces tenemos la sensación de que este quinto mandamiento está un poco olvidado, quizás es porque pensamos que la Iglesia no tiene necesidades materiales, eh, quién sabe, o por ignorancia. Eh, no lo olviden, el cristianismo es la religión de la encarnación, el verbo se hizo carne y la iglesia no es una entidad puramente espiritual, apartada del mundo, sino que es signo e instrumento de salvación universal. Es a la vez visible e invisible, presente claro. en la tierra y, y, bueno, sin embargo, peregrina.
1: E efectivamente, Iria. Yo creo que aquí está el, el punto esencial para, para comprender eh, por qué la iglesia tiene eh, esos dos aspectos que no es... Eh, digamos, no es uno más importante que el otro, los dos son eh, esenciales, porque, porque la Iglesia no está para salvar almas, está para salvar individuos. El individuo es cuerpo y alma, unión sustancial. Entonces la Iglesia y Jesucristo eh, era, era verdadero Dios, verdadero hombre. Claro, pero el verdadero Dios cuando se veía? Cuando se manifestaba. Entonces, de alguna manera, de alguna manera la Iglesia se manifiesta en realidades muy concretas. Por eso por eso es necesario recordar que, que se construye de, de, de aquí y ahora de realidades concretas, de, 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 de modos concretos, no solamente de oración y de, y de vida espiritual, sino también, digamos que esa vida espiritual se concreta también en las realidades del día a día.
0: Pues ya saben, arrancamos con estas palabras para hacer un poco de boca y, y ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche. Cojan papel, boli, el móvil, lo que, quieren, que, lo que quieran que comenzamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener en este quinto mandamiento de la Iglesia, que, que bueno, ya saben que es el que contemplamos esta noche, donde se pide a los fieles, se nos pide que, que ayudemos a la Iglesia en sus necesidades. Y cuando hablamos de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, lo hacemos en una doble dirección, personal y externa, pero vayamos por partes. ¿no? Nos estamos refiriendo al ámbito personal, ...cuando de lo que se trata es de convencernos de que poner la cruz para la Iglesia... ...es vivir con amor el mandato referido y no solo eso, sino que... ...por ello se ayuda a tantas personas necesitadas... ...que gracias a la Iglesia pueden sobrevivir con dignidad, esto es... ...ayudar a la Iglesia es mucho más que dar un simple donativo, por ejemplo... ...se trata ayudar más allá del templo, más allá del vecino... Bueno, todo esto ya me imagino que lo entienden, ¿no? Y, y por otra parte nos referimos al ámbito externo cuando nos debemos, nosotros como católicos, de hacer eco a todas las personas que conozcamos y tocar todas las conciencias dormidas para que recuerden que todos los cristianos... Eh, ...acuden a la iglesia a bautizar a sus hijos... ...llevan a sus hijos a hacer la primera comunión... ...a celebrar su boda en la iglesia... ...entierran a sus seres queridos por el rito católico... ...asisten a la catequesis... Eh, ...se benefician de todas esas ayudas morales de la iglesia... ...por esta razón no está de más... ...que, que pongan a modo de testimonio... ...de coherencia para con la iglesia... ...que, que al fin y al cabo es su madre y, y su segundo hogar... ...la cruz en la declaración de la renta... ...ya sacamos este tema... Eh, es claro, una incongruencia es, eh, tremenda sí, ¿no? Sí, eh, sí. Pues no hacerlo Y a la vez acudir a la iglesia A celebrar todos los sacramentos Beneficiarnos del templo ¿no? Bueno,
1: eh. mucha gente iría ¿s Será bueno que le expliques a las personas que, que poniendo la cruz a la iglesia Y a las y a las, y a las distintas asociaciones eh, que, que ayudan a los más necesitados No, no se priva en absoluto y, y, que no y que no es aumentar los impuestos Porque mucha gente mayor que nos escucha Piensa que al poner la cruz a la iglesia y a, y a otras organizaciones caritativas le quitamos, ¿no? le quitamos le, perdón, eh, se aumenta el costo de lo que ellos pagan Hacienda, no, esencialmente es de lo que todos tenemos que pagar, pues eh, digamos que una, un, un 0,7% va para la iglesia.
0: Claro, para que entiendan el porqué de esta demanda, no hay más que pasearse por las cifras oficiales con las que contamos, que atestiguan eh, la ingente labor de la Iglesia. Y, simplemente para que se hagan una idea, escuchen esto. Eh, la Iglesia cuenta con más de 5.000 centros de enseñanza, mmm, más de 1.000 centros Todo esto sociales, en Todo esto sí, en más de 1.000 eh, orfanatos, centros de atención a marginados eh, por, por toda la nación, claro. o el ahorro del Estado en coste de enseñanza, es de 15.000 millones de euros es
1: decir que al estado le ahorramos le ahorrando quince millones esto fíjense que esto no se dice cuando a veces se habla del de de, debate entre de la concertada de, exacto, la privada concertada y, 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 y la, la privada la privada sabemos sí. la privada es otro otro tema porque la privada se la autogestionan todo es decir los alumnos pagan perdón uh -huh. o lo, los padres o lo, las familias pagan y pagan totalmente la matrícula, y entonces el Estado no interviene en la elección de profesores, etcétera etcétera Pero, en la enseñanza concertada, el Estado propone, eh, el Ministerio en concreto, propone los, los currículum, es decir, el íter de enseñanza, y simplemente el colegio concertado propone una serie de profesores, y luego eh, la inspección aprueba, etcétera etc. Etcétera. Y, y es verdad que ahorra esa enseñanza concertada, Ahorra mucho porque es una gestión privada. Dense cuenta que la gestión privada, no siempre podemos decir que, que es mejor que la pública, pero en este caso, económicamente, pues digamos que el, eh, el rendimiento del dinero es mayor. Porque se hace una gestión seguramente más cuidadosa en muchos casos. ¿no?
0: Claro, ¿no? y el ahorro para el Estado no solo es en materia de enseñanza, también en materia de sanidad, que le supone un ahorro de 5.000 millones o en coste social, 4.000 millones de euros. O sea ¿no? que son
1: en total unos 24.000 millones de euros que ahorra, que ahorra eh, la enseñanza. Bueno, hay que decir más que la enseñanza concertada no es simplemente católica, pero en gran porcentaje es católica, ¿no? Un
0: y porcentaje a esto, muy alto. Y a esto además le añadimos, que, que, que iba por ahí un poco lo que comentaba José Ramón al principio del programa, los cerca de mil millones de euros ahorrados por el Estado en conservación de patrimonio. Claro, ¿no? porque, el... porque
1: dense cuenta, fíjense lo que pasó, eh, ustedes saben que hubo una des desamortización en el año 1835. Mendizábal, que era un ministro masón, bueno, como, como muchos de los gobiernos del siglo XIX y muchos de los gobernantes, no solamente en España, sino en buena parte del mundo, pues de alguna manera eh, querían paliar la injusticia de de, de de los terrenos, de los territorios y, y, y de los bienes que estaban en unas pocas manos. Y se consideró como la medida más, más loable, pues quitar a la Iglesia todos los bienes que tenía eh, en propiedad, para luego revenderlos y supuestamente ese dinero dárselo a los pobres y hacer más justicia social. Bueno... Yo conozco infinidad de casos, y usted seguramente también, de monasterios, conventos, iglesias, que ahora son una ruina, precisamente porque desde el año 1835 se abandonaron. Claro, si, si a los monjes, a las monjas, no se les permitía tener en propiedad X terrenos para cultivar y para sobrevivir Pues evidentemente se tenían que ir a otro sitio Tenían que, tenían que sobrevivir de otra manera y, ¿Y esto qué significa? Pues que es verdad que las comunidades religiosas Mantienen el patrimonio histórico Pensemos, y los cabildos de las catedrales Y los fieles de, de, que, que, que poco a poco van eh, ayudando a conservar los templos Yo soy párroco ¿Y cuántos párrocos en nuestra geografía piden ayuda al Estado, pero también a los feligreses, para conservar templos, para... Para arreglar goteras, para pintar paredes, para. Claro, todo eso es una conservación que, evidentemente, el Estado ayuda en parte, pero hay una buena parte, eh, Iria dice 40.000 millones, yo uh -huh. no sabía ese dato, pero es, es, es escalofriante lo que, lo que eh, se ahorra el Estado para la conservación de estos edificios, que luego, por otra parte, son, son fuente de riqueza no solamente espiritual, sino también material turística. ¿Cuántas personas van a Córdoba a visitar la Catedral Mezquita? ¿Cuántas personas van a Santiago a visitar la Catedral y, y la portada del Obradoiro? Y, 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 aquella, y aquella maravilla de, 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 de la arquitectura. ¿Cuánta gente va a Burgos, no a comer morcilla solamente, ni cordero, sino a ver la Catedral? Entonces, y los
0: pequeños conventos o grandes conventos que, que donde habitan tres o, o siete monjas que asumen... Que heroicamente,
1: heroicamente lo mantienen, ¿no?
0: Bueno, pues ya saben que la declaración de la renta nos ofrece la oportunidad de ayudar a la iglesia, marcando con una crucecita... Eh, iría, Iría, hay,
1: hay personas que, que me dicen, incluso escriben en internet, que cuando se enfadan con algún tema eclesial o con algún obispo que no les cae bien, dicen, pues yo quito la X a, mm. a la declaración de renta. Bueno, yo, yo creo que si, si ustedes se enfadan con alguien, yo creo que lo mejor es hablar con esa persona con la cual se han enfadado o ponerle un mail, o escribirle, o hablarle directamente, pero quitar la X de su casilla, yo creo que no está bien, porque, porque eso es una ayuda a la iglesia, y creo que en eso pues tenemos que ser todos conscientes y colaborar. Yo entiendo que la gente se puede enfadar, entiendo perfectamente a todo el mundo, pero el modo de resolverlo no es quitar la X, ¿no?
0: No, claro, además eh, eh, expresamos, en realidad lo que hacemos es expresar nuestra voluntad de que ese 0,7% de la cantidad con la que contribuimos al Estado se destine a la Iglesia Católica. Además recuerden que poner esa crucecita no significa pagar más, debemos hacerlo incluso en el caso de que nuestra declaración resulta devolver y además podemos marcar simultáneamente también la casilla destinada a otros fines sociales que, ...que nos estamos refiriendo pues a las ONGs para el desarrollo... Que, ...a las que destinarán el mismo porcentaje que percibe la Iglesia... ...que además entre ellas se encuentran muchas organizaciones católicas... ...que trabajan al servicio de los más necesitados... ...así que hay muchas razones para tomar muy en serio esta responsabilidad... ...la Iglesia es el hogar cálido en el que hemos nacido como hijos de Dios... ...por el bautismo y ella nos ofrece los bienes de la salvación... ...la vida de la gracia, el sacramento del perdón, el pan de la Eucaristía... Nos permite vivir nuestra fe como familia y además es el lugar natural del encuentro con el Señor. El culto a Dios y el ejercicio de la religión, por otra parte, también contribuye grandemente al, grandemente al bien común de la sociedad porque genera esa cohesión social, cultural y, y también a nivel de educación. Y, y bueno, favorece el desarrollo verdadero de las personas, es fuente de valores eh, ...como la solidaridad, la justicia y, y bueno, tenemos que hacer hablar de, de ello... Eh, ...en medio de esta profunda crisis económica en la que vivimos ya desde hace tiempo... Eh, ...o bueno, que llevamos padeciendo la Iglesia... ...está desvelando las raíces éticas de esta verdadera emergencia social... ...y está ayudando con todos los medios a su alcance... ...a las víctimas de esta crisis, ¿no? a, a los parados a los inmigrantes, a los transeúntes, desde Cáritas, eh, desde las parroquias, desde muchas instituciones de servicio de religiosos, grupos. La Iglesia es para muchos el último recurso cuando se les ha cerrado ya todas las puertas, por ello necesita que, que la ayudemos para poder salir, seguir socorriendo a tantos. Se trata en esencia de valorar el trabajo de la Iglesia al servicio del hombre, ...que es de lo que estamos hablando, de lo que habla ¿no? este quinto mandamiento... ...a todos y muy especialmente a los católicos... ...se nos, se nos pide con humildad y confianza que, que echemos una mano a la Iglesia... ...y, y, y bueno, con, con gestos pues aparentemente irrelevantes... ...pero que, que es una forma preciosa, bueno, como es de marcarnos a la cruz... ...de manifestar nuestro amor eh, por la Santa Iglesia y bueno antes de hacerle preguntas como saben al a padre José Ramón no podemos perder el centro con el quinto mandamiento de la iglesia y, y simplemente hablar de la declaración de la renta que es, que es un dato importante pero pero hay mucho más la iglesia necesita medios temporales para cumplir con su misión eh, el primero de ellos es garantizar el culto divino que no es abstractamente espiritual, sino que también es sacramental, lo que significa que necesita contar con medios materiales, es decir, el cirio pascual, el incienso, el vino, el, el agua, las flores, eh, los manteles han de ser lavados, el templo ha de ser limpiado, ¿no? Entonces habrá que, que pagar de alguna manera el suministro de, de electricidad, gasóleo son cuestiones que a lo mejor se nos quedan un poco como son como muy etéreas o en ningún momento nos las planteamos, pero alguien tiene que pagar la electricidad, la calefacción, el aire acondicionado no de cuando asisten los fieles el domingo a misa. Claro,
1: las personas, los fieles que habitualmente van a las iglesias suelen ser bastante conscientes y me sorprendo gratamente de cómo... ...pues hay un porcentaje muy alto de gente consciente... ...de personas que saben que pues que las cosas no se mantienen del aire... Que algunos, ...algunos piensan erróneamente que es que el Estado paga todo... ...y, y no, no el Estado da una asignación tributaria... Eh, ...el 0,7% de todos esos que ponen la X... Y, ...y nada más, pero con eso no llega para todo evidentemente... ...y entonces las parroquias las parroquias tienen que sostener al, a sus sacerdotes tienen que sostener su templo tienen que pagar la luz lo que tú decías muy bien ¿no? y hay, hay un dato interesante eh, que algunos piensan que cuando eh, cuando piden al sacerdote eh, ofrecer una eucaristía por un difunto por ejemplo y hay un estipendio por ello no es decir eh, el, el fiel tiene que que, que pagar algo que, que, es, que es algo simbólico, suelen ser 6 euros, 8 euros. ¿Para qué? Eh, para comprar el sacramento. La gente a veces pregunta, ¿cuánto cuesta la misa? Yo respondo, pues nada y todo. La, la Eucaristía tiene valor infinito porque es el memorial de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, eso, eso no hay dinero que lo pague, es imposible, es tiene un valor infinito. Entonces, ¿qué hacemos con ese con ese dinero que se ofrece? Pues es un modo de sostener a, al clero, de sostener también la iglesia. Por eso la iglesia propone un, un estipendio mínimo, que son eh, eh, según la diócesis, ¿no? En algunas son 6 euros, en otras son 8, en otras son 10. Eh, es, es verdad que si uno no, no puede dar nada pero, y quiere ofrecer, pues no da nada, es evidente, ¿no? Porque la iglesia no puede obligar a, a nadie a pagar simplemente se invita a ayudar pero, pero verdaderamente si uno eh, no tiene o en ese momento cuántas veces ocurre no? que, que, que nos piden encomendar a un difunto y pero y, 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 y no dan nada pues porque no saben o porque no tienen en ese momento y por supuesto que se encomienda el difunto como no que por eso estamos es verdad que que todos esos detalles, ese dinero que se ingresa en las parroquias pues es un estipendio que el sacerdote puede cobrar un estipendio al día, no más uno al día, y lo que sobrepase ese estipendio, pues por supuesto va a la a, pues al fondo de la parroquia para ayudar a Caritas, para ayudar a la, al sostenimiento del templo, etcétera, etcétera. ¿no? Ten en cuenta que, que también el dinero que, que ingresa a una parroquia, por ejemplo las colectas dominicales, pues se distribuyen para distintos, para distintos efectos. ¿no? Y, y, y Caritas es un, es un aspecto muy importante, es decir, la ayuda a los pobres en las parroquias siempre es un punto central. ¿Por qué? Pues porque Cristo nos dijo, cada vez que hacéis esto, cada vez que hacéis, que obráis el bien con estos mis pequeños, conmigo lo hacéis. Entonces, para nosotros en las parroquias es esencial no solamente cuidar los templos, que también y embellecer, sino ayudar a los pobres. También hay, hay otro tema, Iria, que muchos se plantean, y es, hombre, en vez de gastárselo en flores, los sacerdotes lo podrían dar a todos los pobres. Hombre, yo creo que hay una medida para todo, ¿no? Es decir, se puede tener una iglesia digna, incluso bella, porque es para Dios, porque las flores no son para, para que el cura esté más, más feliz en, su, en ese ambiente primaveral y florido, sino por embellecer, el templo que es un lugar de dios fíjese que a mí hay un pasaje en el evangelio que siempre me ha impresionado y es cuando judas eh, le dice a aquella mujer a aquella mujer pecadora que derrama que derrama eh, ese ungüento costosísimo que valía que era perfume de nardo costosísimo que valía 300 denarios claro 300 denarios es mucho porque un, un, un obrero cobraba un denario al día 300 denarios era prácticamente el sueldo de un año entonces Era un, era un perfume carísimo De hecho dice, dice el San Juan Que todo se llenó con, su, con el perfume Claro, debía ser una, una, una joya de perfume Y claro, Judas, que tenía muy buen ojo para el dinero Como saben Pues se dice, uy, eso costaría 300 denarios Mejor lo hubiésemos vendido y dárselo a los pobres ¿Y, y Jesús qué responde? Jesús dice, déjala ...lo tenía preparado para mi sepultura... ...a los pobres siempre los tendréis... ...no está diciendo Jesús... ...no, tenéis que gastaros todo en mí... ...porque yo soy muy importante... ...no, no, no... ...él dice... ...los pobres siempre estarán... ...y hay que ayudar a los pobres... ...y Jesucristo es el primero... ...que se acerca a ayudar... Pero eh, para el culto hay que destinar dinero y hay que embellecer los templos porque es eh, la ofrenda que hacemos a Dios. Entonces, todo lo que sea embellecer el templo no es quitar dinero a los pobres. Porque, fíjense, es curioso esto. Eh, las personas y las instituciones y, y las parroquias, eh, yo tengo esto experimentado y es que cuanto más dan para el culto, también dan más para los pobres. ¿no? Y entonces, eh, nunca me ha ocurrido... Que, que la gente diga, bueno, yo solamente doy para, para el culto, para embellecer o para flores, pero para los pobres no quiero que des nada. Jamás, al contrario. Siempre las personas eh, han sido muy equilibradas, por, por lo menos mi experiencia eh, ha sido ese sentir que eh, los pobres también están dentro de ese, de ese gasto y y como, un, y como un efecto fundamental dentro de ese, de ese presupuesto parroquial.
0: Y además estoy pensando en las colectas de los domingos, que no todos son para la propia comunidad. Me refiero que está... Eh, hoy es último domingo de mes. Bueno, claro, Se hacen
1: colectas eh, especiales claro para el DOMUN, sí. para, para los misioneros, Unidas, para los... misioneros. O sea, que al final
0: sí. luego, descontando, bueno, pues ya sí, saben Sí, Para Caritas,
1: colecta especial el jueves santo, para santos lugares. Sí, hay colectas especiales. Ustedes saben que, que los párrocos... Eh, el derecho canónico nos dice que tenemos que tener obligatoriamente consejo económico. Esto es muy importante. El derecho canónico obliga a tener consejo no así consejo pastoral, consejo pastoral se podría tener o no tener. Consejo pastoral ya sabes que ya saben ustedes que es pues la reunión de los de los que de alguna manera representan los distintos grupos y que se reúnen pues, para planificar o para revisar las actividades de la parroquia. Ese consejo pastoral no es obligatorio por el derecho canónico. En cambio, el consejo económico sí es obligatorio para que las cuentas de las parroquias sean claras. Y en, en muchas parroquias lo que hacemos es publicar publicar la lista de ingresos y gastos, para que todo sea claro, nítido. Y ustedes verán que son a las contadas, es decir, no hay mucho donde, donde perderse el dinero, porque el dinero que entra es el que sale, ni más ni menos. y Entonces, incluso de los, los obispados obligan a las parroquias a hacer un presupuesto anual, que lo enviamos en enero, Presupuesto de lo que vamos a gastar, no podemos salir de ese presupuesto. Y, y, y tenemos que, que, que al final del, del ejercicio, al final del año, tenemos que dar cuenta de ingresos y gastos. Entonces, no hay dinero que se pierda, no hay dinero que se escabulla de ahí. Entonces, eh, esa imagen que a veces tiene la gente, no, es que el dinero se lo queda el sacerdote. Bueno, pues yo en mi humilde experiencia no he percibido eso, porque todo está perfectamente contabilizado y perfectamente registrado.
0: Y yo también tengo la sensación de que hay cierta parte de ignorancia, de desconocimiento por parte de los feligreses, de, de la manera de colaborar económicamente con la Iglesia. O sea, todas las iglesias tienen, o sea, todas las parroquias, ¿no? Puede, se puede colaborar con la Iglesia, aportando el número de cuenta ¿no? Ah, pues claro, de, se puede hacer tra mensual, transferencia con la bancaria. Con, con sí, esas cosas
1: hay, eso depende de, del individuo. Eh, hay, hay gente que, que prefiere darlo dominicalmente en el cestillo, hay gente que prefiere hacer una suscripción, hay gente que prefiere que sea por una, una domiciliación bancaria, etcétera. Lo interesante es dar. D ¿Dar por qué? Claro, este este dato es interesante, Iria, y queridos amigos, porque Porque dense ustedes cuenta que la fe tiene un recorrido que va gráficamente desde el oído, exaudito, dice San Pablo, la fe nos entra por el oído, porque reflexionamos, eh, baja a, al corazón y, y entonces amamos al Señor, y, ...y luego le queremos incluso con el estómago, con las vísceras... ...entonces es algo visceral, no podemos vivir sin él... ...y concluye en el bolsillo... ...entonces es, es, un, es un movimiento descendente... ...de la cabeza... ...inteligencia, oído... A, ...a la boca, al corazón... ...y que finalmente desemboca en el bolsillo al final... ...una fe que no se concreta... ...no es una femadura madura... ...esto me permiten que se lo diga, ¿no? ...claro, porque si, si al final... ...nosotros quedamos... ...ah, yo voy a la iglesia y rezo... Y usted ayuda a la iglesia en sus necesidades, rezo, eso es importantísimo, ¿no? Rezar. Y también el aspecto material es muy importante, cada uno tiene que ver en conciencia si está dando realmente eh, lo suficiente. Algunos dicen, no, yo es que ya se lo doy a una... Bueno, pues perfecto, si usted ya se lo da a una ONG, a Cáritas directamente, a Manos Unidas, a una misión, dice yo ya le doy... Es, es perfecto, ¿no? Porque al final el dinero acaba en el mismo sitio que es en el bolsillo de los más necesitados. Pero yo creo que de, deberíamos hacer un pequeño examen de conciencia todos, ustedes y yo, de, de, de si estamos dando a la Iglesia lo que realmente la Iglesia se merece, que es todo. Entonces, hombre, hombre, padre, todo, todo... Claro, eh, no me refiero a, a, a todo en el sentido de quedarnos in albis, es decir, sin nada. No, en el sentido de que, de que mi corazón tiene que tener ese deseo. Luego, claro, uno tiene que, 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 que ser prudente para, para tener ahí un, unos resortes económicos, etc. Pero mucho me temo, mucho me temo, que en ocasiones eh, podemos pecar más que de ser demasiado generosos y, y de ser imprudentes al dar y dar demasiado me sigue en el discurso, podemos pecar de justamente lo contrario. Entonces, yo creo que hay que ser muy, muy honestos y preguntar al Señor. Ustedes pregúntenle a Dios, pregúntenle a Dios, eh, Señor, ¿tú crees que yo doy lo suficiente de mi dinero en concreto? Dice, no, yo doy mi tiempo, yo, yo voy todos los domingos a misa, sí, y de mi dinero concreto ustedes saben que le decía le preguntaba antes a Alex Gutiérrez que si él daba el diezmo y el diezma eh, pues continuamente y, 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 mucha gente, y, y mucha gente da el diezmo el diezmo es la décima parte de lo que uno ingresa claro, la iglesia no exige dar el diezmo sino nos pide ayudar cada uno de en conciencia pero es verdad que, que tenemos que redimensionar esto y realmente nuestra fe tiene que llegar al bolsillo cuando no llega al bolsillo es una fe que todavía no ha entrado en la trayectoria y repito muchos piensan y se justifican diciendo no es que se lo quedan los curas eso es mentira eso es mentira no se lo quedan los curas los curas tenemos un sueldo fijo no podemos coger ni un céntimo más de nuestro sueldo el dinero que ustedes dan es para la parroquia y para eh, obras de caridad etcétera etcétera entonces eh, yo creo que hay que desmitificar este concepto, porque mucha gente tiene esa idea y por eso hay gente que da poquísimo, lo sé conscientemente porque yo cuento las colectas o bueno, tengo mis ayudantes que, que, que me pero claro entonces a mí las cuentas no me salen las cuentas de mis filigreses y supongo que será en, en muchas en parroquias meses. no entonces yo invito cordialmente a que la gente ayude a la iglesia o ayude a otras instituciones, o ayude a los pobres directamente pero, pero vamos a ayudar a los demás con nuestro dinero
0: y junto con, con esto de garantizar el culto divino, también tenemos eh, otra misión que cumplir, que son las obras de apostolado y de caridad, que, que no son tampoco etéreas, ni mucho menos distribuir un libro, pongamos la Sagrada Biblia, supone comprarlo, eh, y lo que vale para lo más vale también para lo menos hasta proporcionar fotocopias para el canto que, que tampoco resultan gratis y, y bueno, y no hablemos de caridad porque eh, imaginan que las personas no se alimentan eh, en un primer nivel el más básico solo con palabras por tanto todo eso cuesta dinero ¿no? como, como le acaba de recordar el padre José Ramón entonces bueno, imaginamos que ya se pueden hacer una idea y bueno, no lo hemos dicho antes, pero por encima de todo, la mejor manera de, de ayudar a, a la Iglesia en sus necesidades es hacerlo como no siempre con nuestra oración, que, que bueno, ya saben que eso está por descontado. Y ahora sí, José Ramón, eh, lo hemos mencionado muy por encima, pero muchas eh, parroquias sucede esto de encontrar o no o, o fieles o, o encontrarlos pero muy poquitos y muy mayores para que echen una mano, eh, por ejemplo, para el tema de la limpieza en los templos y se nos olvida que hacemos uso de las instalaciones, de la calefacción, de, de los bancos y, y se nos olvida que bueno que hay que barrer, que hay que limpiar el polvo. Entonces, bueno, siempre se necesitan manos en una parroquia, ¿no, José Ramón? Pues y mira, no sé el si... tema
1: el tema de limpieza es un tema... Eh... ...pues de especial... Eh, ...de especial cuidado ¿no? Y a mí me encanta... Eh, ...que en las parroquias en las que he estado... ...siempre he encontrado... ...buenas colaboradoras... ...porque... ...porque siempre son mujeres que son infinitamente generosas... ...y, y, y dan su tiempo y su energía... ...para, para ayudar ¿no? Y... Eh, ...claro... ...hay un tema ahí... ahí eh, ...no solamente de profundo agradecimiento ¿no? ...sino de darnos cuenta... ...cómo estas personas lo hacen... ...por inmenso amor al Señor... Porque y ellas lo expresan, ¿no? Como eh, el amor a Jesucristo les hace tener el templo limpísimo. A mí me da mucho pesa, mucha, mucha pena cuando descubro parroquias en las que se ha tenido que contratar un servicio porque, porque nadie quiere limpiar. Es verdad que, que, que en muchas parroquias pues no hay gente con tiempo, incluso eh, pues la gente de, de, jubilada pues está atareada, etc pero yo muchas veces me pregunto, y no tenemos una hora a la semana para, para ayudar, yo, yo, yo creo que es un tema, es, es un tema interesante, no, no es un tema esencial, ¿no?, eh, quién limpia la parroquia, pero, pero a mí me encanta ver eh, cómo las personas... Eh, pues sienten la parroquia como suya, los fieles, sienten que el templo es de ellos. Yo se lo digo a mis feligreses, digo, el templo es más vuestro que mío, por supuestísimo, porque los sacerdotes cambiamos de parroquia de cada X años, eh, cuando a voluntad del obispo muchas veces, y, y en cambio los feligreses siguen es su parroquia. Eh, todo lo que se invierte eh, en arreglar, en pintar, en limpiar, es por su parroquia. Entonces, a, a mí me fascina cuando encuentro esas realidades y se encuentran en las parroquias, ¿no? Personas que, que la sienten como propia y que colaboran, incluso te piden, te piden eh, que, que, le, que, les, que les dejes ayudar. Entonces, esto me ha ocurrido muchas veces, por eso yo, yo desde aquí agradezco muchísimo ...a todos ustedes que ayudan en las parroquias... ...y si usted no ayuda y ve que es... ...pues ofrézcase al párroco, a mí... ...cuando hay gente que se me ha ofrecido para ayudar... ...pues siempre hay algo que hacer... ...y siempre hay un momento a la semana... ...en el que se puede colaborar y se puede ayudar... ...por eso... Anímense y ofrezcanse a sus párrocos para, para colaborar y para ayudar, que siempre hay cosas que hacer.
0: Claro, estará la siguiente pregunta, José Ramón. Tú como párroco, que, ¿cuáles son las necesidades que crees que son las que más surgen en el día a día? En las que apenas la reparamos nosotros los feligreses, al final vamos al, al templo, hacemos uso también de las, de las salas para las catequesis. Bueno, hemos dicho la limpieza. Que sí, por supuesto que la limpieza.
1: Leer. Luego otro servicio que, que, que hacen muchas personas es el de leer en misa ¿no? y leer bien y prepararse la lectura, el de ayudar con los cantos, el, el, el ayudar... Eh, en otras facetas más más específicas como es pintar no entonces pintar o arreglar arreglar bancos arreglar cosas yo creo que en, en las bordes de secretaría
0: o, o estoy pensando yo en una parroquia que hay cerca de donde yo vivo que siempre los domingos cuando termina eh, en, en el momento de los avisos piden a gente voluntaria para que esté disponible por las mañanas para poder tener abierto el templo Ah claro. Que también eso me parece que es como de primera necesidad, claro, claro, ¿no? Claro, claro, porque claro. no puede estar el sacerdote ni el párroco las 24, claro, 24 horas del horas no día dentro. Sí,
1: y es verdad que muchas personas agradecen mucho tener templos abiertos y tener horarios en los cuales se puede hacer una visita al Señor. Yo creo que en eso... ...en eso tenemos que dar gracias al Señor... ...porque realmente encontramos... ...y yo he encontrado gente muy generosa con su tiempo... ...y que siempre está disponible para... ...dedicar un, una hora que al final es una hora de oración... ...para ellos... ...pero sí, ese es un modo de tener el tiempo... ...y abierto. eso es
0: maravilloso porque a veces cuando te mueves... ...bueno nosotros eh, les hablamos desde Madrid... De, ¿no? de, ...también desde, desde pueblos del sur sí. de, de Madrid... Pero, pero, ...pero aquí casi siempre las parroquias están abiertas... ...¿no? ...es raro encontrarte... ...bueno yo al menos mi experiencia... Cuando sí, salgo. En la diócesis, quizás... sí, sí,
1: es, es verdad que, que hay que tener ser muy prudentes, porque ustedes saben que, claro, yo entiendo a, a veces las parroquias, las tiendas para cerradas porque las pueden robar, porque no tienen quien las cuide, sobre todo en los pueblos, cuando son pequeños, en lugares así. Es evidente que no puedes tener una, una parroquia expuesta a que cualquiera entre y destroce, o dañe, o robe, ¿no? Pero es verdad, Iria, que, que aquí en en Madrid, por, por, son ciudades ¿no? sí. donde hay una población muy numerosa y entonces se pueden tener las iglesias abiertas, es una bendición, es sí, una Sí, que es, que
0: es, un, que es un, vamos, una suerte, ¿no? somos muy afortunados, yo lo pienso mucho cuando, puedo, cuando me paro y puedo, tengo la posibilidad de entrar en una iglesia porque está abierta, aunque sea solo unos minutos. Pues José Ramón, yo creo que, que hasta aquí, así que muchísimas gracias, quedan muchos interrogantes, pero, pero bueno, para que, con todo lo que les hemos contado, seguro que tienen para reflexionar esta noche, recuerden lo de la crucecita, cada Además, estamos en tiempo de declaración de la renta y, y bueno, todo siempre actuando en conciencia. Y recuerden que también que tenemos un correo electrónico, la laluciernaga.radiomaria.es, pues para que entren en contacto con nosotros, nos cuenten lo, lo que consideran, lo que opinan, si se les ocurren algunos temas que podemos abordar. Así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Ustedes saben que en España ha habido una cierta polémica por las inmatriculaciones de los edificios, etcétera, y que eso se ha querido revisar. También por el tema del pago del IBI, que, que es verdad que la Iglesia ha estado exenta durante mucho tiempo y que ahora los los tiempos nuevos pues quieren quieren cobrarlo bueno es, es un tema es un tema largo y extenso que no nos daría ahora para tratarlo en este programa pero sí quisiera hablar una palabra sobre la mezquita catedral de Córdoba porque ha sido ha sido fuente de algunos conflictos la Junta de Andalucía se ha empeñado por lo menos la Junta que existía hasta hasta principios de este año en, en. de alguna manera eh, pues dedicársela de nuevo a, al culto musulmán y devolver a sus orígenes lo que era de ellos, etc. Y es verdad que desde hace siete siglos la Iglesia Católica ha sido la propietaria y la encargada de proteger y cuidar el legado cultural y artístico de la Catedral de Córdoba. Si la labor realizada por el Cabildo dense cuenta que han sido muchos obispos y muchos sacerdotes eh, los que han trabajado allí pues seguramente no podríamos disfrutar de un templo como el que tenemos, ¿no? Un monumento que cada año es visitado por más de un millón de personas de todo el mundo. La catedral, uno de los monumentos más importantes a nivel internacional que posee nuestro país, es uno de los principales atractivos culturales de la, de la ciudad de Córdoba. Todos los ingresos que se obtienen de la catedral se destinan a la conservación del templo. El templo que incluye, por supuesto, pues toda la zona de la antigua mezquita, ¿no? Estos ingresos eh, en los últimos ocho años ha destinado más de 20 millones, el cabildo, 20 millones de euros, a proyectos de, de ayuda social y a la conservación de otros templos de la diócesis. Muchos proyectos de ayuda social de organizaciones como Cáritas, Misiones, Proyecto Hombre o la Casa del Transeúnte, de, de precisamente de la diócesis de Córdoba, han salido del de dinero de los visitantes a la Catedral Mezquita. Por lo tanto, eh, hay que reconocer que la historia es implacable. La historia es implacable. ¿Por qué? Porque en el siglo VI se construyen los terrenos de la actual catedral la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir. Ustedes saben que antes de, de que los musulmanes llegaran estaban los visigodos, y los visigodos eran cristianos. Llegan los musulmanes en el año 785 y eh, derrumban la iglesia que había, eh, la, la, la Basílica Visigoda y construyen su mezquita bueno como ha ocurrido en tantos tantos sitios que ellos han construido sobre iglesias visigodas en 1236 eh, se consagra un templo cristiano es decir, eh, tras la entrada de Fernando III el Santo en Córdoba se construye eh, no, no destruyendo la antigua mezquita sino incorporando la nueva catedral en la, en la antigua mezquita y entonces eh, se convierte se produce la conversión de la catedral que es nombrada oficialmente como Catedral de Santa María y en 1882 es declarada Monumento Nacional en 1991 la Junta de Andalucía reconoce la titularidad eclesiástica y así nos encontramos hasta la actualidad ¿no? entonces eh, es, es indiscutible que, que es eh, la catedral mezquita o mezquita-catedral, como lo queramos llamar, pero que la titularidad es eclesial, es más que evidente. Claro, ahora reconstruir la historia y darle una luz, una luz nueva, e interpretar los acontecimientos desde nuestra perspectiva, no es justo, no es justo, ¿no? Y, y en esto, eh, los medios de comunicación, pues en ocasiones, hacen... Eh, hacen un efecto de desinformación. Y muchas personas están desinformadas. en concreto sobre este aspecto, sobre muchos de la Iglesia, ¿no? pero sobre este aspecto. Eh, recuerden que fue una basílica visigoda, San Vicente Mártir, que fue destruida por los musulmanes para construir su mezquita y que después los cristianos, en el siglo XIII, construyeron su catedral, respetando la mayor parte de la mezquita, todo de hecho Entonces, es la historia y la historia es implacable. Por eso, ojalá que nosotros, como hemos dicho en este programa, eh, sigamos rezando por la Iglesia, que es la principal contribución, y luego, como nos hemos dicho en este programa, ayudando a la Iglesia en sus necesidades, que son necesidades concretas, económicas, eh, no solamente para el culto, sino también para la acción con los más pobres. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, y buenas noches a, to a todos ustedes. Que descansen. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.